0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Freitag, den 16. September 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein. Und ja, wir wollen über Märkte sprechen, über ein paar Aktien, die sich heute besonders durch Bewegung hervortun und natürlich auch über den Verfallstag. Und dafür habe ich eine entsprechende Präsentation mitgebracht. Keinen Interviewgast. Wir hatten gestern auch keinen. Manchmal ist das so und gerade heute am Verfallstag werden Sie es uns sicher nachsehen, dass wir da nicht einen Händler quasi direkt vom Orderdesk nehmen können, um ihn zu befragen. Nach den Marktgeschehnissen, denn da laufen extrem viele Orders ab. Und deswegen ist der Händler, glaube ich, am Trading Desk besser aufgehoben als mit mir im Interview. Ich werde es auch mal alleine probieren. Ich glaube, das kriege ich auch hin und würde das Ganze direkt mit dem Disclaimer starten. Denn alles, was wir sagen, ist, oder ich sage, reine Information, keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Wir starten mit dem DAX, der weiter unter Druck ist. Gestern der erste Schlusskurs seit rund einer Woche unter der 13.000 wieder. Und das gab ein Signal brachte ein Signal mit sich, wo viele Marktakteure, die vor allem auf Tagesschlusskursbasis aufmerksam werden, sagen, oh, wieder unter 13.000. Das ist ja ein Abschlag von den Wochenhochs, vom Dienstag von 600 Punkten. Da gehe ich mal lieber ein bisschen in Deckung und gehe raus aus dem Markt. Zudem heute Verfallstag. Wer weiß, was da noch passiert. Und wir kommen gefährlich nah wieder Richtung der letzten Unterstützung. Die werde ich auch gleich mal aufskizzieren, bevor wir dazu kommen. Auch den Blick natürlich auf Dieses Event des Tages, den Verfallstag. Das ist ja so ein Mysterium. Oftmals wird am eigentlichen Handelstag gar nicht mehr so viel Volatilität ausgeübt, sondern im Vorfeld schon die Position so weit in die Wege geleitet, dass es den Marktakteuren, die eben mit Derivaten, also mit Optionen, mit Futures am Markt unterwegs sind, nicht mehr großes Kopfzerbrechen bereitet. Also sprich, die Futures und Optionen, die verfallen, da gibt es verschiedene Zeiten, 12 Uhr ist der Stocks, also der europäische Markt hier maßgeblich, der wird abgerechnet, kurz danach. Es gibt natürlich einen neuen Future, auch neue Optionen mit neuen Laufzeiten. Der nächstliegende Future an der deutschen Derivate. Deutschen Derivate an der Terminbörse. Eurex findet dann den Dezember quasi als Laufzeit. Also wenn Sie selber dort aktiv sind, wissen Sie es wahrscheinlich schon. Ansonsten schauen Sie mal nach Dezember 2022. Da gibt es den nächsten Flutscher der dann das meiste Volumen aufweist. Und manche Rollen, und das ist der Begriff dann, wenn man von einem Kontrakt eine Spekulation quasi mitnimmt, in eine längere Laufzeit in den neuen Kontrakt ihre Spekulation rein. Also verkaufen dann quasi das Asset oder kaufen es, je nachdem welche Richtung spekuliert wurde, im bisherigen Kontrakt, um es im neuen Kontrakt wieder eins zu eins abzubilden. Das gibt diese starken Schwankungen, die man charttechnisch vielleicht gar nicht so erklären kann, die aber einfach stattfinden. 13 Uhr der DAX, kurz danach dann M-DAX, Tech-DAX und 17:30 Uhr die Einzelaktien in den USA, 22 Uhr maßgeblich. Das sind die Termine und da könnte es noch ein bisschen hoppiger werden deswegen jetzt vor 12 Uhr auch das Video schon äh, für Sie. Ich habe im DAX festgestellt, heute im Tief waren wir genau auf der Schwelle, die wir vergangene Woche im Tief am Donnerstag gesehen hatten, als die EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprach. Und äh, somit ist all der Kostaufschwung, der zwischenzeitlich erfolgte, immerhin äh, über äh, 700 Punkte wieder bereinigt worden. Wir sind wieder diese Punkte zurückgelaufen, 800 rund ähm, ja, und müssen uns nun entscheiden, ob der Markt dort einen Boden findet. Aktuell 12.725, bei 12.600 haben wir die nächste Unterstützung und darunter wäre dann nur das Jahrestief zu sehen und das zweite Linie 12.600 ist immerhin das Monatstief und damit wäre dann der September auch wieder deutlich im Minus. Er war ja in den letzten Tagen noch im Plus. Und hat statistisch, das haben wir sehr, sehr ausführlich in der vergangenen Woche vor dem Dezember, äh, vor dem September und zum September-Auftakt schon besprochen, ähm, einen Schatten vor sich, also die Statistik letzten Endes. Das dürfen wir nicht vergessen, das werden wir auch mit beachten und beim großen Schatbild fällt natürlich das Auge, das liegt knall knapp. 12.400 Punkten, also ein bisschen Puffer ist noch. Ob wir dahin kommen, das liegt vor allem an mehreren wirtschaftlichen Gegebenheiten. Aber man sieht, dass nicht nur die Aktien momentan leiden. Anleihen sind weiter gefragt. Klar, wenn die Zinsen erhöht werden, steigen auch die Anleihen. Und andere Essen-Klassen sind eher nicht gefragt. Der Bitcoin pendelt um die 20.000 Gold, haben wir uns gestern angeschaut an dieser Unterstützung. Das ist auch eine mehrjährige Unterstützung gewesen. Und da habe ich darauf hingewiesen, es könnte haarig werden, umgangssprachlich, wenn wir unter die Unterstützung laufen. Und tatsächlich, gestern Nachmittag hat er es getan, der Goldpreis. Wir sind aktuell unter der 1.680 und damit auf dem tiefsten Stand seit April 2020. Muss man sich mal genauer anschauen, da sind die weiteren Unterstützungen. Ziemlich tief, also ich werde hier ganz genau hinschauen, ob der Markt die vielleicht zurückerobert, die Unterstützung, dann ist alles gut, dann war es eine Bärenfalle, aber so wie es schadtechnisch gerade aussieht, könnte beim Gold noch weiter der Druck auf der Unterseite zunehmen oder zumindest... Bleiben. Druck auf der Unterseite ist auch das Stichwort für die erste Aktie, die wir hier mit reinbringen wollen, die FedEx, also Federal Express, einer der großen Frachtdienstleister, einer, der auch eine eigene ähm, Flotte hat, um Pakete über den Atlantik und zwischen den einzelnen Destinationen in Amerika ähm, zu äh, verschiffen, sagt man ja, oder zu versenden, die merken einen kleinen Einbruch. Die haben ähm, bis Ende August äh, ihren Betriebsgewinn mal angepasst und gemeldet, und der ist tatsächlich gesunken um 15 Prozent. Das ist nicht weiter ähm, schlimm. Ähm, 1,19 Milliarden ist trotzdem noch ein ordentlicher Betriebsgewinn. Also man kommt nicht in den negativen Bereich, und das melden ja auch viele andere Unternehmen, dass der Gewinn leidet. Aber. Hier leidet eben auch ähm, der Umsatz. Der Umsatz blieb mit äh, 23,2 Milliarden unter den Erwartungen. Und das hat dazu geführt, dass die Aktie nachbörslich mit dieser Enttäuschung eingebrochen ist. Ja, wir haben sie äh, zweistellig im Minus gesehen. Und wenn wir uns den Eurokurs heute Morgen anschauen, ist Davon auch noch nichts irgendwie in eine andere Richtung gelaufen. Also gab es noch keine Entwarnung. Und das ist ein Mehrjahrestief. tief Da kommen wir auch in die Bereiche aus dem Jahr 2020 rein. Noch lange nicht zu so Corona-Tief. Aber man merkt schon, dass auch da die Aktionäre sehr, sehr, sensibel sind und dass schlechte Nachrichten ähm, entsprechend ähm, auch dafür sorgen, dass äh, die Aktien stark unter Druck geraten. Das ist jetzt nicht nur bei FedEx geschehen, das auch beim Rivalen UPS passiert. UPS ist 6% in Minus gekommen und man hat auch das Aktienrückkaufprogramm, jetzt bei FedEx zusammengestrichen und so weiter, möchte Kosten senken, Produktionserhöhungen möchte man verstärken. Also da wird an allen Ecken und Enden versucht, noch was zu retten und zu optimieren. Und das geht rund um den Globus. Also nicht bei UPS, beim direkten Rivalen in den USA kommt diese Meldung negativ an, sondern auch bei der Deutschen Post. Die wird davon auch belastet. Heute früh ist es noch könnte. Vorbürstlich, jetzt haben wir es schwarz auf weiß, der schwächste Wert im DAX oder der zweitschwächste. Schwächsten haben wir auch noch dabei. Das ist die Deutsche Post, die sinkt heute um 4%. Und wenn man hier ganz genau hinschaut, das ist ein Jahrestief. Also die Deutsche Post auf einem Jahrestief, damit hat sie sich von den Höchstkosten fast halbiert. Die Deutsche Post, die wir alle, ähm, denke ich mal, in irgendeiner Art und Weise nutzen, vielleicht aber auch nur kennen und ähm, sie nutzen eine alternative äh, Zustelloption. Aber das ist was, wo man schon ähm, die Augen sich reiben muss, dass die Deutsche Post sich mal eben in wenigen Monaten halbiert. Hätte ich am Anfang des Jahres auf jeden Fall nicht gedacht, aber die Börse hat am Ende recht. Was ich denke, ist zweitrangig. In den weiteren Bereich wollen wir hier mit reinbringen, eine dritte Aktie, alle guten Dinge sind drei. Und das ist erst einmal was Positives, was ich hier reinbringen möchte. Das ist von Daimler Truck eine Hochstufung von RBC, Royal Bank of Kennedy, Kanada sind das, genau die Kanadier. Die haben gesagt, dass man hier ein Kostziel von 52 Euro durchaus erreichen kann. Das Management ist gut aufgestellt. Man versucht hier auch, an allen möglichen Ecken zu sparen. Und das Unternehmen selbst sagt, wir wollen sparen. Man kann, wenn man ganz, ganz genau reinliest, da könnte zum Beispiel beim Gasverbrauch die Hälfte gesenkt werden, aber das Unternehmen schafft es einfach nicht. Und das ist die nächste Meldung, die damit einhergeht. Da gab es ein sehr interessantes Interview vom ähm, CEO, ähm, der gesagt hat, wir würden gerne Gas sparen, aber wir dürfen nicht. Die Regularien sind so hoch, die Verträge sind so hart. Das ist wie bei Asterix und Obelix, hat er wirklich wortwörtlich gesagt. Ähm, und das bringt mich so ein bisschen ins Nachdenken. Möchten wir denn wirtschaftlich. Ähm, auf einen Herbst zu steuern, der vielleicht alle entlastet oder ähm, haben die Politiker und die Wirtschaft lenker letzten Endes uns noch gar nicht die Möglichkeit gegeben, das auch zu tun. Wenn man diesem ähm, Interview mal folgt, ähm, kommt auch raus, unter anderem ganz positiv, dass die Auftragslage weiter hoch ist. Er glaubt nicht an eine Rezession, zumindest nicht in seinen Sektor, denn für ihn geht eine Rezession mit einer höheren Arbeitslosigkeit einher und mit ähm, sinkender Nachfragen. Die Auftragsbücher sind komplett gefüllt, kein Kunde springt ab. Und auch der Arbeitsmarkt ist sehr robust. Sie finden im Gegenteil sogar ähm, kaum Fachkräfte bei Daimler Truck. Also er sieht es sehr, sehr positiv. Ähm, Der Analyst sieht es auch sehr, sehr positiv. Man bräuchte für mehr elektrische LKWs, um das noch steigern zu können, Infrastruktur. Daran fehlt es. Da spielt er den Ball an den Bund zurück. Und deswegen sagt er, wir könnten die Hälfte an Gas einsparen. Aber es geht ja nicht, in welcher Geschwindigkeit. Eine 300 Kilowatt Ladesäule ähm, wird irgendwo gefeiert, sagt der Wort wirklich. Aber man bräuchte ähm, 700 Kilowatt oder sogar ein Megawatt, damit man auch die LKWs, die ja letzten Endes unsere Waren in Drogeriemärkte und so weiter bringen, ähm, entsprechend schnell aufladen zu können. Ja, da habert Also da gibt es vielleicht noch je... Ähm, genervter einzelne Unternehmenslenker sind von der Situation mehr Streitgespräche und auch mehr solche Schlagzeilen. Wie spiegelt sich das im Kurs wider? Ja, der Analyst ist erstmal nicht hier zum Tragen gekommen. Die Aktie ist im Minus und das ist auch der Verlierer des Tages. 5% geht es heute nach unten für Daimler Truck. Das ist äh, fast an der Unterstützung aus dem Juli. Jetzt wieder die Kostennotiz, die Jahrestiefs sind auch nicht mehr weit weg, aber man sieht schon von der Tendenz, dass es kein Wert, der zu den Überfliegern gehört hat, obwohl die Auftragslage ähm, stabil ist, obwohl auch die Margen, also die äh, Kosten von den Herstellern an die Endverbraucher weitergegeben werden konnten. Trotzdem kommt die Aktie nicht nach oben. Ja, da komme ich ein bisschen ins Grübeln, kann man sich gerne mal genauer anschauen, woran das liegt und wie es da auch weitergehen kann. Von die Wirtschaftsdaten weitergehen, da gibt es Da gab es jetzt 11 Uhr Daten aus der EU, die hole ich mir ähm, gleich nochmal rein, beziehungsweise auf der Tonspur würde ich die mitgeben, die Folie. äh, Die ist mir abhanden gekommen. Verbraucherpreise 11 Uhr jetzt aus der EU. Wir können mal aktuell reinschauen, wie die ausgefallen sind, falls ich die hier auf dem Desk auch schnell äh, finde. Und ansonsten gibt es dann 16 Uhr noch den Reuters Uni Michigan Verbrauchervertrauen. Der wird... Von der Prognose mit 60 erwartet, also ein bisschen besser als vor einem Monat. Und 21,30 die CFTC-Daten, also die COT-Daten. So, ich schaue ganz aktuell, ob die schon reinkamen, ob ich sie hier zumindest sah. EU-Verbraucherpreis August nach Ländern aufgeteilt. Da muss man sich das für die Eurozone anschauen. Im August plus 0,6 waren die Verbraucherpreise und ähm, wir hatten im Juli noch plus 0,1, also ein bisschen stärker äh, zugelegt EU-weit. Also alle 27 Länder plus 0,7 und da war vorherig im Juli plus 0,2. Und wenn ich das für die einzelnen Länder zusammennehme in Deutschland, plus 0,4 zugelegt, ein bisschen weniger. Ähm, da war die Zahl aus dem Vormonat 0,8 und so kann man das über die verschiedenen Länder ähm, sich anschauen. Ungarn plus 3,7 übrigens. Da war es im Vormonat noch 2,4. Also es gibt durchaus Länder, wo die Verbraucherpreise stärker steigen. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben einen Jammern auf hohem Niveau, aber es gibt immer Ausreise nach oben und nach unten. Ich hoffe nicht bei Ihnen im Depot Ausreise nach unten, hoffentlich nicht nach oben immer gern gesehen. Und wir sehen uns am Montag wieder bis dahin auf den sozialen Kanälen der LS-Exchange. Einiges an Informationen. Kommen Sie gut ins Wochenende. Kommen Sie gut durch den Verfallstag. Viel Erfolg und vor allem Gesundheit. Ihr Andreas Bernstein.